1: hola bienvenida y bienvenido a este programa que hoy estrenamos en la programación de radio manises desconocidas es su nombre y lo que voy a intentar es que conozcas a esas personas que crean contenidos digitales llamadas influencers que sigues a través de las redes sociales pero tal vez no conozcas todo lo que en formato entrevista cada semana nos van a contar y has de saber que tanto en la provincia de Valencia, Alicante y Castellón... ...viven y trabajan muchas personas influencer... ...y algunas de ellas son conocidas incluso a nivel nacional... ...y queremos charlar con ellas cada jueves a partir de las 18 horas... Como no queremos que esto sea solo un programa de radio, vamos a compartir contigo una parte visual, imágenes de las personas invitadas, que eso sí, podrás conocer siguiendo el perfil de Instagram de este programa, que es desconocidas-radio. Si no puedes escuchar este espacio en directo lo podrás hacer en formato podcast en el canal de YouTube pero bueno, ya te lo iremos diciendo poco a poco Y sin perder más tiempo empezamos y nos quedamos aquí, en Manises Bienvenido, bienvenida a Desconocidas
0: 105.7 FM Pásatelo de siempre y apúntate a la diferencia Radio Manises quickly
1: con una persona creadora de contenidos joven, activa, y además es de manises, yo estoy encantada de tener como madrina a, a yo no, yo te voy a decir Gemti, no sé si es gem, gem. Gemti o Gemte. Sí, gente. Gente, porque con esto del inglés hay veces que lo hacemos todo no más inglés de lo que debería de ser.
2: Sí, pero no, yo bastante española.
1: <risa> Me parece perfecto. Pues con Gema en Instagram la encontramos como gem.t. Ella va a ser sí. nuestra madrina que va a iniciar una serie de charlas en este programa que tiene como objetivo pues conocer un poquito más a esas personas que siempre seguimos, que crean contenidos, que son influencers y que a lo mejor esa parte así más desconocida pues hoy vamos a querer eh, pues, conocerla en este caso de, de GEMA. Gema, cualquier pregunta que tú no quieras contestar, no contestes. No pasa vale, nada. No te
0: preocupes.
1: Perfecto. Queremos que estéis eh, lo más cómodos posibles. Esto creo que va a estar muy presente, ¿no? En todas las entrevistas, porque ¿qué
2: haríamos sin un móvil, no? Ahora mismo yo creo que es bastante importante
1: claro. para
2: mantener al día y al final muchas veces es una herramienta de trabajo. Es una Así herramienta que... de trabajo, es
1: verdad, porque eh, que se te rompa o que se pierda tu móvil eh, puede ser algo catastrófico. Sí. Pues mirando, eh, por ejemplo, tu cuenta de Instagram, eh, si hablamos de cifras, tienes eh, por ahora 11.700 seguidores y seguidoras. ¿Tienes más cuentas además de Instagram?
2: Eh, pues bueno, hace mucho tiempo me hice una de Facebook, pero realmente no la utilizo, no sé por qué, no, no me gusta. Eh, y luego obviamente pues tengo Pinterest porque me ayuda mucho con la creatividad, con la inspiración y todo, aunque tampoco es una red social que use mucho para interactuar con otras personas, es simplemente como para mí, para autoalimentarme, uh -huh. y, y bueno, y TikTok, pero tampoco lo uso mucho, simplemente pues cuando tengo que pasar algún ratillo que tengo muerto, me meto ahí también como un poco de inspiración, porque últimamente sí que es verdad que el algoritmo de Instagram eh, premia mucho como los vídeos, y aunque yo no sé de hacer vídeos, pues se me van ocurriendo ideas. Muy bien. Hablando de, de
1: esos contenidos, de a veces esos vídeos que publicáis, ¿qué tipo de contenido publicas tú en tu
0: perfil?
2: Uf, Pues esto la verdad que me lo he planteado muchas veces, porque realmente yo me dedico como al sector fitness, entre comillas, pero mi contenido no está enfocado ni a rutinas, ni a, no sé, a vídeos fitness explicando cualquier otra cosa, a lo mejor de alimentación... Es simplemente como un poco mi día a día y pues motivación. O sea, mi contenido creo que podría decirse que soy yo. Uh -huh. O sea, lo que yo hago y lo que yo como y lo que yo, mmm, no sé, soy yo. Creo que no hay otra
1: palabra para describirlo. Pero, por ejemplo, en tu perfil sí que encontramos un apartado, como tú decías, de fitness, un apartado sí. de moda, un apartado de alimentación, y bueno,
2: ¿no? Sí, y aparte, a no... como tú eres... Claro, o sea, básicamente eso lo paso en lo que yo soy y como que son las cosas que yo hago en mi día a día. Me gusta pues un poquito la moda, aunque no me dedico a eso. Me gusta el marketing, aunque tampoco me dedico esencialmente a eso porque no está relacionado con lo que estoy estudiando. Eh, me gusta pues comer bien, entrenar, etcétera. Uh -huh. y es... quizás son contenidos eh, actuales en el momento
1: en el que tú estás. Es posible que uh -huh. ese perfil vaya un poco cambiando también, ¿no? Las
2: personas cambiamos. Uh -huh. Sí, de hecho, eh, bueno, yo antes tuve otra cuenta que realmente no tenía nada que ver. Eh, ya no sé ni cómo se llama ni por dónde irá, eh, pero eso, o sea, como que he ido evolucionando un poco y adaptando, pues, a lo mejor las cuentas que he ido teniendo a lo que yo iba haciendo en el momento, a cómo yo me sentía. ¿Y cómo ha sido esa evolución? Porque no sé yo, hablando de tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues, a ver, yo creo que mi primera cuenta de Instagram la tuve quizá con 14 o 15 años y ahí sí que es verdad que yo salía mucho de fiesta. Entonces, como que la enfocaba un poco, pues, también a mi día a día, pero no a mi día a día tan saludable, entre comillas. Uh -huh. Porque, obviamente, pues, todo se puede compaginar, pero ahora, como que ya no va conmigo, yo ya pasé esa época. Entonces, eh, seguía siendo un Instagram que me definía en ese momento, o sea, seguía siendo yo mi día a día, pero no enfocado de la misma manera. Y creo que esta cuenta, si no me equivoco, la tengo desde 2018 o 2019. O sea que ha sido, han sido dos cuentas totalmente diferentes, pero
1: seguía siendo yo. Como dos etapas, como una, una evolución, un crecimiento de, de Gema.
2: Y... De lo cual estoy muy orgullosa ¿eh? de mi evolución. Perfecto.
1: Y, y, y cuéntame, ¿cómo te empiezas a dar cuenta tú que, que la gente te, te sigue, que tus contenidos son atractivos?
2: Pues, a ver, realmente eh, yo siempre he sido, entre comillas, muy perfeccionista, eh, sobre todo para lo visual. Me produce mucho placer visual ver mm, cierto tipo de contenido o que todo esté muy organizado. O, entonces yo empecé a subir historias de lo, lo que era mi día a día, pero las empecé a hacer como un poquito visuales. Y ahí como que la gente me empezó a seguir y sobre todo mucha gente me decía que tenía un contenido como muy estético. Entonces, yo como que me centré en eso y, y he seguido, o sea, he seguido en esa línea y la gente, pues, eh, le empezó a gustar y me empezó a seguir. Además, eh, como que dio la casualidad de que me mm, junté con una chica que era muy influyente en este mundo y, y como que el Instagram se potenció, o sea, mi cuenta se potenció. Y le estoy muy agradecida, eh, pero bueno, ahora ya eh, soy solo yo y como también me gustan mucho las reflexiones, pues en los posts, en las publicaciones, empecé, pues en lugar de poner un pie de foto normal de alguna frase, empecé a hacer como muchas reflexiones, que yo en mi día a día me las planteaba, pero nunca las compartía con nadie. Y como que la gente también le daba vueltas y le gustaba y ahí eh, pues empezó todo. Una de las últimas hablabas de, de ese tiburón
1: no hmm. que hay sí. dos tiburones en un concierto en concreto, pero que también tú a veces te sientes un poco
2: no identificado con sí. ese animal, con el tiburón Sí, porque yo soy muy solitaria bueno, de hecho ahora estoy con una pareja y él me lo dice, o sea por ejemplo, hace poco fue el tanga fest y, y yo me involucré al 100% yo cuando tengo un proyecto me involucro al 100% y soy muy de ir, yo a la mía. Ahora, o sea, hablamos, no...
1: ahora hablamos del tanga fest.
2: Vale. <risa> pero sí, sí, cuéntame. Marco, yo me marco mis tiempos, me marco lo que tengo que hacer en el día y necesito cumplirlo. O sea, para esas cosas soy muy estricta y cuando no lo hago me siento mal. Pero es como que desde que él me lo ha hecho ver, porque obviamente yo sola como que me meto ahí y no salgo. Uh -huh. Pero cuando hay una tercera persona que te lo dice, es como que, vale, pues somos un, un poco un tiburón, pero también tenemos que tener como esos ratos de desconexión. Y un, o sea, una cosa de la que yo me da cuenta, muy, muy sencilla, eh, yo antes, yo me levantaba a las 7 de la mañana o antes todos los días. En plan, me daba igual, era como que, bueno, pues ya descanso luego, o ya descanso mañana o tal, y nunca descansaba. Y ahora, como que me permito algunos días levantarme a las 9, si no tengo clase y tal, o sea, es como que, bueno, pues un tiburón, pero un tiburón ya descansado y ya como que está un poquito de relax pero son esas cosas que dices, bueno, pues a lo, hay que frenar un poco de vez en cuando. Hmm. A veces, como tú
1: dices, ¿no? Nos exigimos mucho, queremos ser, entre comillas, unas personas tan perfectas, y más si somos mujeres, que tenemos que hacer tantas cosas, llegar a tantos ámbitos, ¿no? Que al final dices, un momentito, bueno, no pasa nada si un día llego más tarde a un sitio. No pasa nada claro. si un día me, me, me doy el placer de estar 10 minutos en el sofá sin hacer nada. No pasa nada, ¿no? Un poco relajarnos.
2: Claro, y al final dedicarte tiempo porque eso también te hace mucho bien y yo mmm, desde hace una temporada no me lo estaba dedicando, o sea, no tenía ni un minuto para mí y eso me, me pasó factura a nivel mental. O sea, ahora ya estoy mejor, pero mm. <ríe> fue duro.
1: El, el cuerpo como que nos manda avisos a veces ¿no? y nos dice tenéis que frenar, hay que frenar y tomarse la vida un poco pues, más relajada, que a todo llegamos y todo tiene un poco mm. su, su tiempo. Eh, hablando de la gente que te rodea, ¿no? Un poco ¿qué opinión? Eh, la gente más cercana, que es la que me importa a mí, eh, ¿qué opinan sobre que tú estás en las redes y que tienes esa creación de contenidos?
2: Bueno, realmente eh, siempre me han apoyado. Eh, gracias a no sé quién, <ríe> he tenido una familia que siempre me ha apoyado. Eh, mi madre y mis tías me siguen eh, y siempre como que me contestan las historias mi abuela sí que lo ve un poco más raro pero bueno, al final eh, se ha acostumbrado porque sí que es verdad que desde pequeña he sido una persona con mucho carácter y mucha personalidad y mmm, como que nunca me han frenado de hecho siempre mmm, me han dado esas facilidades por ejemplo, tuve una época en la que yo quería ser mmm, DJ y mi abuela pues se vino conmigo, me compró la mesa de mezclas, también me compró una cámara porque hubo una época que quería ser fotógrafa. O sea, eh, me parece bien porque he probado muchas cosas que yo pensaba que iban a ser como, mmm, vamos a llamarlo a mi fuente de ingresos, pero realmente de pequeña no pensaba en fuente de ingresos, pensaba pues en que yo quiero ser fotógrafo Entonces como que mi abuela me decía, vale, pues mmm, me ha dado como la posibilidad de intentarlo y yo ya he visto que no era eso. O sea, he ido como a base de prueba y error, que al final es un poco también lo que, hace, lo que hace falta en esta sociedad, porque desde muy pequeños te hacen elegir como un camino que realmente no sabes si es el tuyo, claro <risa> y que luego es compatible con muchas cosas, porque yo estoy estudiando química porque me encanta, pero mmm, se me da mucho mejor el mundo artístico, artístico no de pintar, pero pues mmm, tengo mucha imaginación, se me ocurren muchas ideas y no tiene nada que ver, pero es compatible, entonces yo he ido como probando un poco y al final pues te vas encontrando, que uh -huh. yo creo que eso es muy importante. Y eso, que eh, me he ido por, <risa> por las ramas, pero que mi familia siempre me ha apoyado. Eh, y sí que es verdad que ahora mi pareja como que mmm, me intenta poner un poco el freno, porque yo me meto en muchas cosas. Eh, eso, y como que ahora mi pareja como vive mmm, todos los días conmigo, pues como que también me intenta poner un poco el freno, porque mmm, me hace falta y nos hace falta a los dos al final. Porque ya no soy yo sola, ya comparto mmm, mi vida con más gente y me acompaña más gente y yo acompaño más gente. Claro. Pero
1: está muy bien eso que dices, ¿no? Y también es un ejemplo para los demás. El que es mejor que no te quiten la idea de la cabeza, eh, que no te digan, no, ¿a eso qué vas a dedicarte tú a eso? ¿Qué va, qué va? Es mejor que te digan, bueno, pues inténtalo. Vamos a ver si te sí. gusta, ¿no? Es mejor el apoyo que a lo mejor que te quiten ideas porque luego al final salen. La gente quiere hacer vale. lo que tiene en la cabeza
2: y al final, tarde o temprano,
1: lo van a hacer. Y sí, cuando que... te
2: prohíben una cosa, siempre es como, sí, pues ahora lo voy a hacer y... Además, es como muy... Muy fácil eh, que te apoyen para algo en lo que siempre hay trabajo. Pero luego lo que a lo mejor realmente a ti te gusta es como no, para eso no, que con eso no hay trabajo, o para eso no, que eso no da dinero. O sea, como que siempre hay mmm, como elecciones de los padres, no sé si me estoy explicando, como que las elecciones de los padres siempre hacen, siempre tiran hacia donde va a haber dinero. Pero realmente si eso no te hace feliz, ¿por qué voy a hacer eso? Si no es claro. tu vida, es la mía. Uh -huh. Intentan eh, pues protegernos, que vayamos a lo seguro
1: ¿no? y que a lo inestable pues eh, nos quedemos más bien lejos que, que cerca. Pero eso es en un poder. poco una protección. que Creo que a veces es inevitable. ¿no? Sí.
2: <risa> y además, eh, o sea, yo pienso que han hecho muy bien en apoyarme desde tan joven porque si yo ahora tengo mis proyectos, y sé que si algún día mi cuenta se queda cero, es ahora el momento de volver llorando a casa y, y sé que me van a coger porque a lo mejor, con 30 años, mi madre me dice, mira guapa, pues, o sea, porque es mi madre, pero me dice, mira, pues a lo mejor no no es el momento. Y ahora con 22 años, mi madre sé que si vengo llorando con una mano delante y otra detrás, me va a decir no pasa nada, o sea, quédate en casa, ¿sabes? Porque al final eso es el amor de madre y el amor de claro. una familia. Y aparte... Pero no es con, con una edad que con otra. Ajá. Pero en cualquier
1: momento nos puede pasar lo que tú dices, está genial que nos apoyen, pero además estamos en un proceso de, siempre de aprendizaje y la vida te claro. puede cambiar en un día, bueno, de forma increíble, para bien sí, y para mal.
2: Sí. sí, pero ahora como que no te da miedo equivocarte, sabes que vas a tener el respaldo de gente que a lo mejor dentro de unos años pues ya no está. lo que tiene Entonces, la juventud, ¿no? Claro, para eso. Yo creo que sí,
1: hay que vivir cada etapa, evidentemente. Y claro. tú decías que estás estudiando químicas, eh, pero bueno, cuéntame un poco eh, tu día a día, porque sé que te levantas pronto, sé que vas a la universidad, mm. pero
2: cuéntanos sí. un poquito para que te conozcamos cómo es el, el día a día. Bueno, pues mi día a día básicamente es muy sencillo. <risa> Realmente parece que hago muchas cosas, pero siempre son las mismas. Me levanto bastante pronto, sobre las 7 o así, desayuno, eh, me ducho y me voy a la universidad suelo entrar a las ocho y media clase, hay días que no tengo pero de normal sí que suelo tener de ocho y media a 12 clase y luego salgo y directamente voy al gimnasio, así ya como que las responsabilidades que son la universidad y, y el gimnasio eh, pues las cumplo luego eh, dependiendo del día, bueno yo también trabajo con algunas marcas de ropa entonces eso como que ya al ser marketing digital puedo dedicarle la tarde desde casa entonces, eh, cuando llego a casa, como, que muchas veces eh, suele ser bastante tarde, sobre las 5 de la tarde o así, como, y eh, me pongo a trabajar con el ordenador, eh, pues, bien o en mis proyectos o con las marcas que trabajo. Y ya eh, hasta la hora de comer, o sea, hasta la hora de cenar, que ya ceno y, y estoy un rato con el móvil y me acuesto. Uh -huh. O sea, no, muchas cosas. Pero sí que es verdad que no es fácil. O sea, la gente se piensa, bueno, pues, eh, a lo mejor eh, marketing digital pero no es, al final es un trabajo más y, y mm, mentalmente te agota igual que tu trabajo, físicamente quizá no tanto, pero eh, pues, al final los tiempos cambian y los trabajos también. Así que eh, para mí sigue siendo un trabajo igual de honrado que cualquier otro. Porque esa opinión sí que os llega, ¿no? De gente que
1: dice, mira qué fácil, todo el día delante de una pantallita estar en ¿Eh? un ratito y ya está,
2: de un ratito nada y como
1: tú dices es también un trabajo.
2: Claro, o sea, porque realmente eh, es lo que yo te decía antes soy una persona muy creativa, entonces esto me gusta y lo hago porque me gusta, pero eh, o sea, al final es estar todo el día constantemente hablando con gente, que eso también a nivel mental desgasta muchísimo, de hecho ahora cuando hablemos del Tango Fest, te contaré que o sea, a nivel mental fue destructivo porque es hablar con mucha gente cuadrar muchas cosas, reuniones eh, y al final es tu tiempo mmm, y lo estás invirtiendo en eso, y eso, a nivel creativo, pues es, eh, se me ocurre esto, es una idea nueva para tratar de no copiar a nadie. Eh, o sea, son muchas. A nivel mental es, son muchas cosas las que se te pasan por la cabeza en unas horas del día. O sea que agota bastante. Pero sí, suelen llegar esos comentarios, pero hay que entender que los tiempos cambian y los trabajos también. Uh -huh. eh, sí, ahora hablaremos de, del Tangafes que fue organizar un evento
1: la verdad que considerable y lo que dice Gema, pues eh, lleva mucho trabajo, tienes que hablar con mucha gente eh, todo tiene que salir bien y bueno, es, es complicado, luego tienes que hacer un balance es complicado, pero hay una palabra que yo a veces en tus redes lo he visto que te diriges a las personas que te siguen con el nombre
2: de bichotas, ¿es así? Sí, bueno, eso ya fue más por el Tangafest uh -huh. pero sí, bueno al final eh, bichota tiene un significado puertorriqueño que que se lo dio Karol G, o sea que es como, a ver, un bichote es la persona que trafica en plan, pero que tiene como su carácter así fuerte, como de líder, entonces realmente, eh, pues el femenino viene a ser algo parecido, pero va más por la vertiente de, pues, de persona empoderada, de mujer empoderada, de pues que saca sus proyectos al día, que hace todo por estar bien, por centrarse en ella, y pues por ahí va la cosa. Pero, pero es ese, ese mood el que quiero transmitir. Uh -huh, perfecto. Y
1: venga, vamos a hablar del Tanga Fest, porque en tu perfil sí que la gente puede ver un poco cómo fue el inicio, tú ahí pensando, bueno, quiero organizar algo, eh, esto va a quedar bien. Cuéntanos un poco qué, qué fue ese festival, porque creo que queréis en el 2023 queréis hacer otra
2: edición. Sí, de hecho, bueno... Ahora a las tres eh, tengo una reunión con las chicas para ver cómo vamos a enfocar la edición de 2023, pero te cuento un poco más o menos así modo resumen qué fue el Tanga Fest y cómo surgió. Uh -huh. eh, el Tanga Fest eh, surgió porque estábamos en casa de Sandra, bueno, las presento, las chicas son Sandra, Ángela, eh, Paula y Pat. Estábamos en casa de Sandra y estábamos en plan, bueno chicas, pues de coña, y si vamos al Coachella, que es otro de los festivales más famosos de Estados Unidos, pero vamos que es un pastizal. Estábamos, bueno, ¿y si vamos al Coachella, no sé qué, vamos, que era de broma porque viendo lo que vale era imposible. Dijimos, bueno, pues si nosotras no vamos al Coachella, que el Coachella venga a nosotras. Y dijimos, ¿y por qué no lo hacemos nosotras en lugar de esperar a que alguien lo haga? Y así surgió y empezó con la idea, o sea, fíjate lo ilusas que éramos, que empezó con la idea de que fuese una quedada en una casa, en plan, pues de día, en plan de un día. Pues a lo mejor, yo qué sé, 50 chicas que nos siguen pues empezamos a buscar lo dijimos, empezamos a buscar y vimos que eh, de repente se masificó, o sea, éramos más, solo el primer día que lo dijimos, éramos más de 300 personas y dijimos, bueno, pues esto no podemos enfocarlo así, tenemos que ir a algo más grande y empezamos a buscar y, y de casualidad encontramos el umbracle y dijimos, sí. vale, pues el sitio lo tenemos y ahora vamos a ver eh, qué hacemos mmm, allí en el festival. Y bueno, en tres meses, es lo que te decía, en tres meses, cuestión de tres meses un poco menos, ha sido dar nombre a la marca, logo, eh, papeleo, porque eso sí que es agotador, papeleo, hablar con las marcas. Además, muchas marcas eh, tienen un presupuesto para eventos, entonces cuando ya lo han cumplido, como que no, no, como que no les dejan participar en tu evento porque no hay más presupuesto. Entonces, como lo hicimos muy tarde, pues ya muchas marcas no tenían presupuesto, eh, tuvimos que buscar DJs tuvimos que buscar mmm, mil cosas que realmente nosotras partíamos de cero entonces fue difícil y fue un reto a nivel mental increíble al final todo salió bastante bien estamos muy contentas y por mi parte o sea se va a repetir y yo creo que va a ser una bomba a lo que bueno lo que te decía antes a nivel mental mmm, cao o sea cao y a nivel físico también porque fueron tres meses sin parar de hecho el día que lo hicimos eh, fue agotador, o sea, yo creo que estuve en ayunas casi todo el día, porque no parábamos pero es que lo peor es que fue que al día siguiente a las 5, literal, yo creo que nos bajaron las defensas y nos quedamos en la cama todo el día sin poder movernos o sea, nuestro cuerpo, lo que decías antes, como que nos dijo para un poco, guapa, porque ya está bien, claro. ¿sabes? Entonces eh, pues eso, básicamente eh, el face fue mm, una locura y un eventazo que esperamos que vaya más, la verdad, porque fue como la excusa perfecta para reunir a tanta gente del mundo fitness que no se conocía y hacerles ver que realmente solo el fitness no es al final lo que yo hago de levantarse a las 7, ir a la uni, y ponerse a trabajar, eh, a estudiar, no sé qué. No, también es estar con tus amigas, disfrutar pues de unas copas, disfrutar de lo que quieras, de comida que no sea tan sana. Eh, y es un estilo de vida eh, compatible con muchos otros. Entonces, eh, pues al final era la excusa perfecta y conseguimos lo que queríamos.
1: Ahora tenéis en este año que viene la experiencia de lo que ya habéis hecho, una segunda sí. oportunidad para que se una más gente ¿no? a este festival y que disfrute, que se lo pase bien, que creo que es el objetivo importante también.
2: ¿no? Sí, o sea, también es, o sea, igual que el año pasado, sigue siendo un reto para nosotras, porque al final eh, son pues, experiencias nuevas que nos, nos van a brindar y vamos a brindar. Y, y son muchas emociones uh -huh. y también es mucho trabajo. La ventaja es que este año no partimos con tres meses de antelación, partimos con casi un año, entonces eh, pues eso será un nuevo reto y posiblemente totalmente diferente. Uh -huh. Tenéis que elevar un poco el nivel, porque siempre se pide un
1: poco claro. más de nivel de la primera edición, pero tenéis una buena base hecha, que eso es importante. Hablando del fitness, eh, me encanta, ¿no?, que, que yo veo, por ejemplo, mucha gente joven, cosa que en mi época no pasaba igual, pues que en sus rutinas tiene el ir al gimnasio o el practicar un deporte, eh, y eso me encanta. La verdad es que es una generación, la, la vuestra, que le da importancia a cuidarse eh, para estar bien físicamente,
2: pero también para sentirse bien, ¿no? Sí, cada vez eh, pienso que está más de moda y creo que esta moda se va a quedar unos cuantos años eh, porque al final verse bien es algo que a todos nos gusta y nos gusta gustar. Entonces, eh, pues es una bola que va creciendo y sí que es verdad que una vez que estás dentro del mundo del fitness es como que ya no paras de ver a, a ese tipo de gente, entre comillas, porque también hay mucha gente que no le gusta. Pero una vez estás dentro es como otro, otro mundo porque mmm, se utiliza otra jerga, hay otras prioridades, hay, mmm, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es como, de verdad, súper diferente a lo que, por ejemplo, a lo que yo hacía antes, a mi Instagram de antes. Uh -huh. O sea, exact, una vez entras, eres como otra persona, te conviertes en otra persona y tiene su vertiente buena y su vertiente mala. Su vertiente buena es que, pues al final te ves bien, te gustas, etcétera, etcétera. Y su vertiente mala, pues también es como que mm, dejas de ver la comida como comida, ya empiezas a contar calorías y una vez entras ahí, realmente es muy difícil salir. O sea, mm, no es que sea malo, si sabes llevarlo, eh, ah. está muy bien, y te cuidas, está muy bien. Pero ya es como que en cada alimento miras calorías, sales a cenar y dices, bueno, eh, pues a lo mejor mañana no tengo que compensar, pero sí, eh, pues, mm, seguir con mi rutina. Es como que hay cosas que las empiezas a ver diferentes y una vez entras ahí, es muy difícil salir. Uh -huh. Entonces... Pero vamos, que no es todo malo como lo he planteado. Simplemente que hay que buscar ese equilibrio. Tú además sí. he visto que eh, asesoras,
1: ¿no? Vía online asesoras deportivamente también, ¿no?
2: Sí, es algo que la verdad que me gusta mucho. De hecho, eh, me estudié, o sea, me saqué apuesta los cursos para poder hacerlo. Uh -huh. y, y está, o sea, a mí me parece genial porque al final eh, conoces a otra gente. Yo, sobre todo, llevo chicas. Entonces conoces a otras chicas se ven reflejadas en ti, porque al final tú también has pasado por varias etapas que han pasado ellas, les ayudas, se sienten mejor con ellas mismas y es un trabajo, la verdad, que a mí me llena mucho. O sea, me gusta mucho y, y yo animo a que cualquier persona que quiera entrar en el mundo fitness y no sepa por dónde empezar, lo mejor es que contrate a alguien eh, especializado que conozca uh -huh. el tema. Para que le pueda porque asesorar, claro... Te asesoran, te guían y vas claro, metiendo en el Claro, momento. y así al final es como creas pues eh, tu evolución y tu progreso. Porque yo, por ejemplo, antes, yo siempre también he estado asesorada. O sea, yo empecé y en el primer momento que empecé, un chico también de aquí de Manises eh, me asesoró a mí porque se lo pedí. Y la verdad que ahí es cuando empiezas a ver el progreso. Tanto cuando empiezas una etapa de volumen, a comer más, te sientes más fuerte, eh, puedes levantar más kilos, eh, como cuando haces una etapa de definición. Ajá. Uh -huh. Y al final, llevarse uno mismo sin unos conocimientos eh, es muy difícil. También te voy a poner mi ejemplo porque yo ya te digo que he pasado por todas las etapas. Yo el verano pasado acabé con, con el chico que me asesoraba. Le dije, bueno, en verano voy a, a tomarme un relax, así entre comillas. Y yo acabé el verano muy, muy, muy definida e intenté llevarme yo sola, pero al final acabé con ocho kilos más. O sea, que no es tan fácil como la gente se puede pensar que es. Es mejor ir de la mano de alguien. Sí, siempre. Yo lo, o sea, yo lo tengo clarísimo. Y aunque no tenga ninguna ningún objetivo a corto plazo o a largo plazo de competición y esas cosas que la gente suele hacer en el mundo del fitness, eh, siempre es mejor ir de la mano de alguien. Uh -huh. Tú decías que en el mundo fitness, que estás involucrada, antes también lo
1: comentabas, ¿no? Con una marca eh, deportiva, de ropa deportiva, con una marca también de alimentación,
2: ¿no? O sea, también se puede ver en tu perfil. Sí, sí. O sea, realmente eso... Eh, al final lo que te decía es un trabajo, y, y también es una oportunidad que a lo mejor mucha gente no tiene, no valora, pero realmente que una marca te apoye de esa manera, una marca tanto de alimentación como de ropa, eh, te apoye de esa manera y confíe en ti, también es un chuto de energía enorme, y es que yo estoy muy agradecida con las dos marcas que me acompañan a día de hoy, y y seguiré confiando en ellas y espero que ellas sigan confiando en mí porque la verdad es que las cosas van bastante guay y es una manera pues también de crecer en redes sociales conjuntamente claro eh, y bueno <ríe> de, por esa parte poco más pero la verdad es que estoy muy agradecida Tú decías que el mundo fitness
1: tiene una parte buena o una parte mala, hay que saber entender las dos partes. Y el mundo de las redes sociales, el mundo de ah, los sí. influencers también tiene. Eh, ¿Tú qué destacarías de la parte buena, lo que te aporta bueno y regular en tu vida o malo?
2: Eh, bueno, yo creo que la parte buena al final es eh, lo primero, eh, poder estar en contacto con gente que tienes aprecio, que has conocido y que no está tan cerca. Tuya, a lo mejor viven en otra parte de España, pero se dedican a lo mismo que, que tú y los has conocido y dices, bueno, pues para mantener ese contacto la verdad que está súper bien. Al final es gente que también te apoya y tú les apoyas, entonces eh, es como la, retro, la retroalimentación es súper positiva y eso siempre está muy bien. Además, conoces a otra gente, como por ejemplo, yo en el caso de las asesorías, eh, estoy conociendo a muchas eh, chicas, pues eso que se sienten identificadas contigo y al final también te crea como una, una conexión y está muy guay y, y bueno, yo creo que lo que destacaría también la última parte eh, positiva de las redes sociales al final es que puedes mostrar tu día a día y puedes conseguir dinero, monetizar tu día a día entonces también, pues lo que voy comentando es un trabajo y está muy guay, es muy divertido si, lleva, si sabes llevarlo, es muy divertido entonces eh, yo creo que por esa parte todos son ventajas y un poco en cuanto a los inconvenientes o desventajas de las redes sociales yo eh, no considero que haya muchas si, si lo que te estaba comentando si sabes cómo llevarlo, si sabes que también las redes sociales no es un pasatiempo mmm, o sea, no puedes estar ahí todas las horas que tú quieras tienes otras cosas que hacer o sea, no podemos emplear mmm, nuestro tiempo libre en redes sociales al final es para un momento puntual o si trabajas con ellas, pues un trabajo, uh -huh. pero también lo que destacaría, malo, aparte de perder mucho tiempo y mucho eh, muchas experiencias, también te las pierdes por estar aquí dentro, pero también destacaría el hecho de que la gente se piensa que por estar detrás de una pantalla tiene derecho a decir lo que se le pase por la cabeza, sin pensar si te puedo ofender, sin conocer tu historia, sin nada. O sea, eso también es una... A mí también me llegan mensajes así, eh, desgraciadamente. Eh, sobre todo de gente que no, nunca te sigue. O sea, casualmente nunca te sigue, pero mm, se ven con esa capacidad de poder decirte esas cosas uh -huh. sin, sin dar la cara, porque sobre todo casi nunca dan la cara. Son perfiles o falsos o, o gente que, que nunca sabrás quién es. Así que yo creo que esa es la parte más negativa. Uh -huh. Y una cosa que me llama la atención y que te quería
1: preguntar es que sí que me doy cuenta cuando veo vuestras cifras, y no sé si eso es habitual, que la cifra es diferente de la gente a la que seguís que os sigue. ¿Siempre tenéis más
2: seguidores que gente a la que seguís? Sí, eh, bueno, al final eh, también te voy a decir que seguramente todos los seguidores que nos siguen no sean reales porque Instagram últimamente está teniendo como muchos bots que son, pues, cuentas falsas o sin foto de perfil, uh -huh. etcétera, que te siguen, entonces realmente no puedes o sea, yo no considero que tenga el número de seguidores que pone ahí, porque la gente que interactúa contigo al final son menos y esos son los seguidores que a ti pues te interesa, aprecias, etcétera pero sí, porque yo al final eh, sigo a la gente que a mí me aporta, y no tiene por qué ser mis amigos, o no tiene por qué ser gente a la que yo conozco, simplemente unas redes sociales para mostrar un contenido, entonces yo sigo a la gente que hace un contenido que a mí me nutre, porque si no, ¿de qué me sirve? Porque es lo que te decía, al final para mí ya no es un pasatiempo, es algo más que un hobby, entonces yo pues seguir a 300.000 personas no me sirve nada si después las cuentas que yo busco para inspirarme eh, no las encuentro. Claro obviamente también sigo a gente cercana, amigos, etcétera, pero yo lo utilizo como algo más entonces sigo a las, a las cuentas que digo vale, pues esta cuenta me interesa porque me encanta y el contenido que hace a mí me, me inspira entonces al final lo que buscamos es eso, o sea a otras personas les podré inspirar yo y a mí me inspiran otras personas realmente esto es como una red enorme claro, todos nos alimentamos de los contenidos que es lo, claro. lo importante
1: sí. eh, hay muchas personas influencers de la comunidad
2: valenciana, por eso hemos hecho este espacio porque la verdad es que sois un montón Sí, o sea, y, y lo que más destacaría es que somos de, pues de nichos muy diferentes al final nos dedicamos a cosas muy, muy diferentes, eh, de hecho mmm, personalmente yo pienso que dos de las mmm, personas más influyentes eh, en el mundo de la moda de España son de la comunidad valenciana o sea y me encantan entonces, eh, pienso que en la comunidad valenciana hay muchísimo potencial para todos los campos que puedan existir en las redes sociales uh -huh. y estoy muy contenta de pertenecer a este grupo. Claro que sí. Pues a ver
1: si poco a poco van pasando por este espacio. Eh, llegamos a la parte en la que somos eh, un poco ya mucho más curiosos y nos gusta en la recta final de la entrevista conocer cosas básicas de vosotros. Eh, cuando conoces vale. a alguien siempre preguntas estas cositas y que también nos apetece saber, ¿vale? Adelante con claro. la batería de preguntas, ¿sí? sí. <risa> eh, ¿en, qué, ¿En qué mes naciste? Y por lo tanto, ¿qué horóscopo eres?
2: En enero y soy capricornio. La verdad que no creo mucho en los horóscopos, pero o sea, no sé cómo van, pero soy capricornio. <risa> eh, ¿Color favorito? Eh, ahora mismo te diría que el verde o el naranja. Perfecto. No puedo decirme entre esos dos.
1: ¿Lugar del mundo al que siempre has querido ir? Y no sé si ya lo has conseguido, ya has ido o lo tienes pendiente.
2: Eh, pues realmente no sabría decirte si a Estados Unidos o a Tailandia. Y aún no he ido a ninguno de los dos, por desgracia, pero espero ir. Uh -huh. ¿Comida favorita? Uf, aquí está bastante. <risa> pero creo que una buena hamburguesa, uh -huh. por encima
1: de todo. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando tuviste
2: tu primer móvil? Uf, era muy pequeña. Recuerdo que mmm, a lo mejor para la comunión, pero un móvil entre comillas, porque bueno, mi madre y mi padre están separados, entonces yo necesitaba no tener algo para comunicarme con los dos. Uh -huh. Y yo no sé si te acordarás de un móvil que salió que era el de Imaginarium, que era como la tienda esta para niños pequeños. Bueno, vale. pues básicamente era un móvil con cuatro teclas, o seis teclas, y ponía el rojo, el verde, mamá, papá, ya, yo, ya, ya. Y ya está. Ese fue mi primer móvil. No lo usaba para nada
1: más. Muy bien. Eh, ¿Te gusta leer mucho, poco, de vez en cuando?
2: Eh, me gusta leer, pero leo menos de lo que me gustaría. Uh -huh. Y sobre todo, los llamaría libros de autoayuda, pero no son autoayuda. Son como más que te hagan pensar. O historias no me gustan. Me gustan tipo, pues o ahora me estoy leyendo dos que son de cómo saber llevar o cómo... Gestionar el liderazgo, o sea, cómo llegar a ser un buen líder, entre comillas. Uh -huh. Y es, ese tipo de libros me gustan mucho. Que te asesoran, ¿no? Que te. Sí. Que te exacto, apresa. que aprendes. Al final, aprend pasas un rato y aprendes algo siempre. ¿La política te interesa poco, mucho o nada? Uf, eh, pues a ver, diría que me ha venido interesando más bien poco. Pero hay pasos en la vida que tienes que dar, entonces, como que te empiezas a interesar. Sobre todo ya más a nivel económico. En la política, pero en la, la rama económica. ¿Mujer empoderada
1: o mujer sumisa? Mujer empoderada, siempre. ¿Cuál es la canción que hoy mismo te gustaría escuchar o que hoy mismo no te puedes quitar de, de la cabeza?
2: Uf, pues eh, diría que cualquiera del último disco de Bad Bunny. Siempre es un, un cajón que siempre está abierto y viene bien para cualquier momento. Y por último, ¿qué quiere ser de mayor? Uf, esa pregunta creo que es la más difícil y no lo sé ni yo. Sí, o sea, Simplemente quiero seguir haciendo lo que hago porque es lo que me hace feliz y según vaya variando el camino veremos dónde voy llegando, pero no tengo nada claro. Perfecto.
1: Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. El, el programa, pues vamos a seguir hablando un poquito de, de ti ¿eh? antes de, vale. que, de que acabe, ya lo escucharás. Eh, vale. Y bueno, yo te quería dar las gracias por ser eso, la madrina de este programa de Desconocidas, me ha encantado. Eh, me ha encantado conocerte porque sí que es verdad que este programa creo que va a ayudar a veros de otra forma. Una cosa es como te veo yo a través de una pantalla y otra cosa es como te he encontrado hoy a través de otra pantalla diferente. <risa> eh, eh, Gema eh, en Instagram eh, Gemti, gracias por estar con, con nosotras
2: y a seguir igual de bien o mejor. Bueno, gracias a ti yo muy agradecida de ser la madrina de este programa y gracias a ti por invitarme y, y bueno eh, independientemente de cómo me hayas sentido hoy eh, espero que, que te haya gustado, que tú también te hayas sentido a gusto y que realmente Hayas comprobado que lo que ves a través de la otra pantalla es más o menos lo que, ves a, lo que has visto a través de esta. Así que. Pues genial. Gracias y hasta la próxima. Encantada, un beso. Chao.
1: A, a todas horas. Números
0: uno que más suena. La mejor combinación de éxitos. Radio Manises.
1: desconocidas hoy hemos conocido a gem.t que es como la encontramos en instagram ella es una mujer empoderada que se involucra al 100% en todo lo que hace y es estricta pero recientemente escuchando a los que la rodean se dedica más tiempo para ella siempre se ha sentido apoyada por su madre sus tías e incluso por su abuela que cuando ella quería ser dj le compró una mesa de mezclas Nacida cuando el año empieza, en enero. Ahora mismo el verde o el naranja son sus colores favoritos. En un futuro le gustaría viajar a Estados Unidos y a Tailandia y nunca le diría que no a una buena hamburguesa. Palabras como inspiración o motivación siempre están en su vocabulario. La lectura le gusta, pero no que le cuenten historias. Prefiere leer libros que le enseñen. Se está haciendo mayor y algo le empieza a interesar la política. Para Gemma, la música de Bad Bunny es un cajón que siempre está abierto y viene bien para cualquier momento. Así es ella. Y sus contenidos en Instagram se basan en lo que ella es. Sus reflexiones, el fitness, algo de moda y una alimentación saludable de mayor no sabe muy bien lo que quiere ser lo que tiene muy claro es que quiere seguir haciendo lo que ahora está haciendo porque es así como se siente feliz ha sido nuestra madrina y estoy encantada de haberla elegido gracias
0: were built
1: Pues nos vamos ya, se acaba el tiempo de este programa de Desconocidas y nos quedamos con la música, eh, bueno, por ahora favorita de nuestra primera invitada de esta temporada, de Gemma, de gem.t Te dejo con Bad Bunny que pases una feliz tarde, lo que queda de ella y una buena semana, la semana que viene nos escuchamos de nuevo Te saluda Mónica Bello, adiós
0: Vuelto hace rato, WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto, pero se la saco dos travies. no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suya darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te haga para darte tabla Dale mami habla. Yo no soy tú, pero yo quisiera amanecer en un en una playa por el sino campo, pide otro mosco mío.